0: Nichts ist je vergessen. Eine Kurzgeschichte von Ulf Fildebrandt Im 6056. Jahr nach dem Sieg Peada Barsas, nördlich der Stadt Meranman. Die Siedlung war größer, als Sendrian aus der Ferne vermutet hatte. Zunächst waren nur ein paar redgedeckte Bauernhöfe zwischen den weiten Kornfeldern aufgetaucht. Die Hitze des Sommers war vorüber und die Zeit der Ernte rückte näher. Wir gehen einfach in das Dorf? Sendri drehte sich zu der jungen Frau um, die ihn begleitete. Sie war fast noch ein Mädchen, schlank, und manche hatten sie mit ihren kurzen, schwarzen Haaren schon für einen Jungen gehalten. Seine Schülerin blickte ihn aus ihren großen Augen erwartungsvoll an. »Was wollen wir sonst machen?« erwiderte Sendri. »Ein Boten schicken, der unsere Ankunft verkündet?« Er lachte laut. Yara fiel in das Gelächter mit ein, verstummte aber gleich wieder. »Nach, natürlich nicht. Ich weiß nur nicht, was die Bewohner sagen werden, wenn wir vor ihrer Haustür stehen. Sie haben uns gerufen. Da werden sie uns schon freundlich empfangen.« Sie nickte und blickte den Pfad entlang, der nur aus festgestampften Lehm bestand. Im Herbst würde sich die Erde in Schlamm verwandeln und eine Reise wäre kein Vergnügen mehr. Am Wegesrand blühten Pflanzen, den gelben Löwenzahn erkannte er, aber die anderen violett und blau blühenden Arten sagten ihm nichts. Der Geruch nach schwindendem Sommer stieg ihm in die Nase. Sendri wandte sich zu dem Ort, dessen Rat ihn gerufen hatte. Sie hatten sich an die Zitadelle der Magier gewandt mit einem, wie sie es nannten, kleinen Problem. Deutlicher waren sie nicht geworden, aber die Meister in der Zitadelle hatten entschieden, ihn zu schicken. Der erste Dorfbewohner erkannte sie und drehte sich blitzschnell um. Der Junge rannte los, um kurz darauf verschwunden zu sein. Da werden sie uns sicher gleich empfangen, erklärte Yara mit einem belustigten Unterton in der Stimme. Sendri nickte und marschierte missmutig weiter. In ein paar Augenblicken würden sie die ersten Häuser erreicht haben. Eine ältere Frau hatte sie ebenfalls entdeckt, aber sie blieb stehen, beobachtete nur, wer sich dort näherte. Sie schien vor Fremden keine Angst zu haben, die in ihren Heimatort kamen. So schlimm scheint das Problem in dem Dorf nicht zu sein, dachte Sendri. Je weiter sie gingen, umso mehr Leute sahen sie. Alle warfen ihnen misstrauische Blicke zu, aber niemand war feindselig. Es fühlte sich an, als wüsste jeder, dass sie nicht hierher gehörten, was ja auch der Wahrheit entsprach. An der nächsten Kreuzung stand eine Gruppe älterer Leute, die Gesichter zu ihnen gewandt. Die meisten Bewohner schienen sie zu ignorieren, aber die zwei Männer und die eine Frau erwarteten sie offensichtlich. Ein paar Schritte vor ihnen blieb Sendri anstehen und blickte sie fragend an. Ein großer Mann, fast so groß wie Sendri selbst, trat hervor. Seine Haare waren schloh-weiß, dafür war seine Haut sonnengebräunt. Er wirkte kräftig und entschlossen, trotz seines vorgerückten Alters. »Mein Name ist Tash Uya, ich bin der Vorsitzende des Ältestenrates von Ilin.« Er hob den linken Arm und deutete auf die Frau an seiner Seite. Sie besaß ebenfalls weiße Haare, trug sie jedoch zu einem langen Zopf gebunden. Ihr Gesicht war von Falten überzogen und sie wirkte eher wie eine freundliche Großmutter. Mein Name ist Ava Doborei«, stellte sie sich mit erstaunlich kräftiger Stimme vor. Als Sendri sie anschaute, fiel ihm das Funkeln in ihren Augen auf. Sie ist ganz sicher keine freundliche Großmutter, dachte er. Der Dritte in unserem Bunde ist Heran Tal«, erklärte Tasch Uja und deutete auf einen fülligen Mann in einem vornehmen Gewand. Tasch und Ava trugen dunkle Hosen und Jacken, Aber Herantals Kleidung bestand aus einem rötlich-schillerndem Stoff. Haare besaß auch er nur noch sehr spärlich. Er schien das Leben bei allen Festen und Mahlzeiten zu genießen. »Ich denke, ihr seid der Meister, der uns von der Zitadelle versprochen wurde«, fuhr Tasch fort, ohne seine Begleiter weiter vorzustellen. »Was hat uns verraten?«, fragte Sendri amüsiert und hob leicht den Zylinder auf seinem Kopf. Neben dieser für Zauberer typischen Kopfbedeckung trug er auch einen Mantel und kniehohe Stiefel. Tasch ging nicht einmal mit einem Lächeln darauf ein. »Ich möchte euch in den Versammlungssaal des Ortes einladen.« Ohne auf eine Antwort zu warten, drehte er sich um und begann, die Straße hinabzumarschieren. Verwundert warf Sendri seiner Schülerin einen Blick zu. Yara zuckte nur mit den Schultern. Dorfälteste zeichneten schon eine gewisse Überheblichkeit aus, aber gegenüber Zauberern zeigten sie für gewöhnlich Respekt. Umso mehr interessierte Sendri, mit welchem Problem dieser Rat nicht fertig wurde. Sie schienen entschlossen zu sein, und wie er an Herantal sah, verfügten sie auch über Geld, um damit ihre Schwierigkeiten zu lösen. Ein wenig später erreichten sie einen größeren Platz mit einem Brunnen in der Mitte, in den das Wasser aus einem Stein herauströpfelte. Die Häuser rundherum besaßen bis zu drei Stockwerke, waren also größer als die normalen Häuser, an denen sie bisher vorbeigekommen waren. »Dort ist das Rathaus!« erklärte Tasch und deutete auf ein Gebäude aus roten Ziegelsteinen und mit einem Schindeldach. Eine breite Pforte stand offen. Tasch Uja brachte die Ratsmitglieder Sendri und seine Schülerin in das Gebäude hinein. Im Inneren erleuchteten Gaslampen einen langgestreckten Flur. Teppiche mit kreisförmigen Mustern in grün und braun hingen an den Wänden und verliehen dem Raum ein wenig Gemütlichkeit. Zur rechten Seite führte eine offene Tür in eine größere Halle. Vorne befand sich ein langer Tisch mit drei Stühlen dahinter. In die Lehne waren Symbole eingeschnitzt, die Sendri nicht genau erkennen konnte. Sicher die Wappen der Ratsmitglieder, Tasch, Heran und Ava, hielten auf ihre Plätze am Tisch zu und Sendri betrachtete die drei Stuhlreihen davor. Es war ziemlich deutlich, dass der Rat die Anweisung gab und die anderen Gäste vielleicht ihre Meinung sagen durften, aber sicher nicht mitentscheiden. Gespannt ließ sich Sendri auf einem Stuhl nieder, Yara neben ihm. Zum ersten Mal, seitdem sie das Dorf betreten hatten, setzte er seine Gabe ein und öffnete sich den Erinnerungen, die es an diesem Ort gab. Zauberer beherrschten die Erinnerung und wirkten ihre Magie damit. Manche standen nur ihre eigenen Erinnerungen zur Verfügung. Wandler konnten immerhin Erinnerungen aus ihrem Element wie Feuer, Wasser oder Luft schöpfen. Ein Meister wie Sendri las die Erinnerungen von Menschen und Orten, als wären sie ein Buch. Er konnte sie an sich bringen und in die Elemente wandeln. Im Moment vertiefte er sich jedoch nur in die Ereignisse der Vergangenheit, die an diesem Ort ihren Abdruck hinterlassen hatten. Er sah die schwachen Nachbilder von Streitigkeiten, manchmal auch Kämpfe, aber es war das Durcheinander von allen möglichen menschlichen Erlebnissen, die er an einem solchen Ort erwartet hätte. Für einen Moment überlegte er, ob er die Energie entnehmen sollte, um später seine Zauber zu wirken. Doch er wollte den Ort nicht verändern. »Auch wenn Menschen nicht die Fähigkeit von Zauberern besaßen, spürten sie die Gedanken, die in den Dingen gespeichert waren, und wenn er etwas an sich nahm, bemerkte jeder dieses Fehlen.« »Ihr wurdet von der Zitadelle geschickt,« stellte tasch fest. Er räusperte sich. »Wir als Rat haben die Anfrage vor einer Woche gesandt, weil wir die Hilfe eines Zauberers brauchen. Wir haben allerdings nicht mit zwei Meistern gerechnet.« fragend richtete er seinen blick auf yara, die im schein der gaslampen rot wurde. sie ist meine schülerin, erklärte sendri. keine meisterin, zumindest jetzt noch nicht. ein lächeln huschte über seine lippen. könnt ihr mir erzählen, weshalb ihr uns gerufen habt? ich nehme an, wir haben nicht endlos zeit. tashuja nickte. ihr habt recht. wir sollten uns auf eure aufgabe konzentrieren. du kannst mir keine aufgabe stellen, dachte sendri hielt sich jedoch zurück. Zunächst einmal sollte der Ratsvorsitzende erzählen. »In unserem Dorf gibt es einen Friedhof und in den letzten Wochen gehen dort seltsame Dinge vor sich.« Er atmete tief durch. »Einige haben eine Gestalt gesehen und als sie näher hingeschaut haben, ist sie jedes Mal verschwunden.« Sendri musterte die Ratsmitglieder einen nach dem anderen. Tasch wirkte ruhig, genau wie Ava. Heran jedoch rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Vor einer Woche hatte unser Friedhofswärter dann eine besondere Begegnung. Er ist einer Gestalt begegnet, die er selbst als durchscheinend bezeichnet. Tasch klatschte in die Hände und augenblicklich öffnete sich eine Tür an der Längsseite des Raums, die Sendri vorher nicht aufgefallen war. Am besten wird es sein, wenn er es selbst erzählt. Ein älterer Mann trat durch die Tür, gekleidet in abgetragene Hosen und einen zerschlissenen Mantel. Seine Gesichtszüge wirkten eingefallen und in seinen Augen standen Zweifel und Misstrauen. Er blickte unsicher zum Rat, dann zu Sendri und Yara, als wüsste er nicht, was er davon halten sollte. »Uros ist der Friedhofswärter«, stellte der Ratsvorsitzende den Neuankömmling vor. »Bitte erzählt, was ihr erlebt habt.« Verschreckt blieb der Mann zwischen Tisch und Stuhlreihe stehen. Er öffnete den Mund, schloss ihn jedoch gleich wieder. Erst nach einem kurzen Zögern begann er unsicher zu sprechen. »Ich bin jeden Tag auf dem Friedhof, kümmere mich um die alten Gräber, aber auch darum, dass die neuen ausgehoben werden, und manchmal muss ich die Kinder vertreiben, die ihren Mut beweisen wollen.« Ein Lächeln huschte über seine Züge. »Seit einigen Wochen sehe ich immer wieder einen Mann in Lederrüstung, aber wenn ich ihm nachgehe, ist er plötzlich verschwunden.« Ich habe meiner Frau schon davon erzählt und sie ist einige Male mit mir gekommen. Sie hat ihn auch gesehen.« Sendri musterte den alten Mann. Entweder er hatte seine Frau überzeugt, dieselbe Erscheinung zu sehen, oder auf dem Friedhof gab es wirklich etwas. Der Auftrag des Rates schien dafür zu sprechen, dass mehr hinter dieser Geschichte steckte. »Was ist euch passiert?« fragte Tasch in diesem Moment. Tana schreckte zusammen, fuhr jedoch fort. »Vor einer Woche ist der Mann nicht verschwunden, als ich hinter ihm hergegangen bin. Als ich näher kam, wirkte er durchscheinend, als würde es ihn nicht wirklich geben. Ich habe angehalten, aber da ist dieser Fremde auf mich zugekommen.« Er schluckte und schloss für einen Moment die Augen. »Er hat mich berührt, und seine Finger brannten auf meiner Haut, auf meinem ganzen Körper. Ich hatte den Eindruck, als würde ich keine Luft mehr bekommen. Mein ganzer Körper schien in Flammen zu stehen. Das war schrecklich.« Voller Überraschung schaute Sendri ihn an. »Aber ihr habt keine Verletzung. Seid ihr verwundet?« Uras schüttelte den Kopf. »Darf ich eure Erinnerungen anschauen?« fragte Sendri. Jeder Meister konnte in die Gedanken eines Menschen abtauchen und sehen, was er erlebt hatte manchmal besser, als derjenige es selbst vermochte. Angst stand in den Augen des alten Mannes. Schweiß schimmerte auf seiner Stirn, aber dann nickte er stumm. Sendri zögerte nicht und begann, die Erinnerungen des Mannes zu lesen. In seinem harten Leben als Wärter des Friedhofs, die vielen Male, als er nicht genug zu essen hatte und hungrig ins Bett gehen musste, bis er endlich zur letzten Woche kam. Sendri sah den Fremden durch die Augen des Mannes. Er war klein, Fast wie ein Kind und trug eine abgetragene Lederrüstung. Er gehörte jedenfalls nicht in dieses Dorf. Ein Vendai, überlegte Sendri. Die Vendai wohnten in den Höhlen unter den Elisbergen und hatten dort riesige Städte errichtet. Normalerweise verließen sie ihre Heimat nicht. Was hat einen von ihnen in dieses Dorf verschlagen? Plötzlich überfielen ihm Bilder von Schmerz und Blut. Erschrocken zog sich Sendri zurück und tastete sich nur langsam wieder bis zu dem Zeitpunkt vor. Der Friedhofswärter besaß Erinnerungen an Verletzungen, die niemals zum heutigen Tage ausgeheilt gewesen sein konnten. Er stand unversehrt vor ihm, verfügte allerdings über Erinnerungen, die anscheinend nicht seine eigenen waren. »In ihm sind fremde Erlebnisse,« flüsterte Sendri zu Yara, sodass ihn niemand hören konnte. »Woher?« gab seine Schülerin zurück. Sendri antwortete nicht, sondern zog sich aus dem Geist des Mannes zurück. Er wandte sich zum Rat. Er hat auf dem Friedhof gearbeitet, Langsam nickte Tasch. »Deshalb haben wir euch kommen lassen. Geht zum Friedhof und schaut, was dort vor sich geht.« »Wir sollten einfach nachschauen.« Jaras Stimme war voller Ungeduld, als sie sich zu Sendri beugte. Der Meister saß auf der Umrandung des Brunnens und schaute auf die gepflasterten Steine des Marktplatzes. »Was wissen wir denn über diesen Friedhof?« fragte Sendri ruhig. Die Begeisterung seiner Schülerin war nur zu verständlich. Er war auch noch jung und neugierig, was hier vorging. Allerdings lag ihm nichts daran, sich Hals über Kopf in ein Abenteuer zu stürzen. »Es ist doch klar, was auf diesem Friedhof passiert ist«, stellte Yara fest. »Die Erinnerungen eines Verstorbenen haben Gestalt angenommen und treiben sich jetzt auf dem Friedhof herum.« Sendri schüttelte energisch den Kopf. »Und das reicht dir, um gleich dorthin zu gehen?« »Worauf willst du noch warten? Niemand wird uns mehr erzählen. Wahrscheinlich wissen sie gar nicht mehr.« Nachdenklich blickte Sendri auf. Genau wie Yara gesagt hatte, war es ziemlich eindeutig, dass die Erinnerungen eines Menschen nicht verweht waren, sondern sich zu einer Manifestation zusammengefunden hatten. Bei den Vendari geschah dies häufiger. Sendri hatte einige Bücher gelesen, in denen von solchen Vorkommnissen berichtet wurde. Er seufzte. Dann »Warte«, raunte seine Schülerin plötzlich. Überrascht schaute er sie an. Sie wandte sich nach links, so sodass Sendri sich erhob, um in dieselbe Richtung zu schauen. Tasch-Uja kam auf sie zu. Er lief alleine über den Marktplatz und die Blicke der Dorfbewohner folgten ihm verstohlen. Keiner musterte offen den Vorsitzenden des Rates, sondern nur aus den Augenwinkeln heraus. »Haben Sie Angst vor ihm?« überlegte Sendri. Selbstbewusst trat er vor die beiden Zauberer. »Ihr seid noch immer im Dorf? Wir überlegen, was wir tun.« Mit einem Nicken bestätigte Tasch. »Was denkt ihr, ist hier geschehen? Wie genau kennt ihr euch mit Zauberei aus?« Ich habe bisher vermieden, Zauberern zu nahe zu kommen. Sendri kannte die Scheu vor den Fähigkeiten der Meister. Niemand verlor gerne seine Erinnerungen, und für einen Meister brauchte es nur einen Gedanken, um die Erinnerungen von gewöhnlichen Menschen an sich zu bringen. Vor allen Dingen der Orden von Tal Zadorn nahm keine Rücksicht, sondern brachte alle Erinnerungen an sich, deren er habhaft werden konnte. Ihr braucht keine Angst zu haben, erklärte Sendri. Wir sind Zauberer der Zitadelle und werden niemals Erinnerungen mit Gewalt an uns nehmen. Das war auch nicht meine Sorge. Von sich selbst überzeugt betrachtete der Vorsitzende ihn. Ich kenne mich nur nicht sonderlich gut mit den Fähigkeiten von Zauberern aus. Auf dem Friedhof haben sich die Erinnerungen eines Menschen zu einem Geist vereinigt. Manchmal, nach dem Tod, verlieren sich die Erinnerungen nicht in der Unendlichkeit, sondern sind stark genug, um für einige Zeit zusammenzubleiben. Meistens sind schreckliche Ereignisse der Grund dafür. Es steckt so viel Energie in diesen Erinnerungen, dass sie sich zusammenfinden. Dann werden die Erinnerungen irgendwann von selbst verschwinden?« Sendri musterte den Vorsitzenden. Die Frage schien vernünftig, doch der Tonfall machte ihn misstrauisch. »Das dauert vielleicht Jahre. Erinnerungen sind sehr beständig. Im Flüsterwald halten sie sich schon seit Jahrhunderten.« Sorge zeigte sich auf Taschs Gesicht. »Dort hören Reisende die Stimmen.« aber es gibt keine Berichte, dass irgendetwas passiert ist. Das stimmt, Fragend schaute Senri den Vorsitzenden an. Von daher könntet ihr doch einfach wieder zurückkehren in die Zitadelle. Senri gefiel nicht, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelte. Sie waren hierher gerufen worden und anscheinend gab es wirklich ein Problem. Was will er? fragte sich Senri. Ja, wir werden auch bald wieder zurückkehren. »Ich denke, ihr habt viele Aufgaben,« stellte Tasch fest. »Aufgaben, die wichtiger sind als dieses Dorf.« »Sicher.« »Ich würde es verstehen, wenn ihr euch diesen Aufgaben widmet,« erklärte Tasch. »Die Ausgaben eurer Reise würde ich euch auch erstatten.« Er trat einen Schritt näher. »Für eure Mühen.« »Will er mich bestechen?« dachte Sendri. »Bietet er mir wirklich Geld an, damit ich von hier verschwinde, ohne irgendwas zu tun?« Yara rührte sich neben ihm, doch mit einer Geste brachte Sendri sie zum Schweigen. »Vielen Dank für euer Angebot, aber zunächst einmal würde ich gerne sehen, was auf dem Friedhof geschieht.« Er legte eine Pause ein, ob es eine Gefahr für das Dorf oder die Besucher des Friedhofs gibt. Tasch deutete eine Verbeugung an. »Natürlich! Die Sicherheit geht vor!« Dass diese Aussage nicht ganz der Wahrheit entsprach, war Sendri sofort klar. Er hatte schon oft mit Oberhäuptern von Familien gesprochen und wusste, wie solche Gespräche abliefen. Daher unterdrückte er auch jede Gefühlsregung, die ihn verraten konnte. »Ich danke euch für eure Zeit und wünsche viel Erfolg«, erklärte Tasch und nickte erst Sendri, dann Yara zu. Ohne noch ein Wort von sich zu geben, wandte er sich um. »Was sollte das denn?« stieß seine Schülerin hervor. Ruich, zischte Sendri. »Er sollte nicht hören, was wir sagen.« »Ach, ich bin nicht blöd«, erwiderte sie beleidigt. »Hat er uns wirklich versucht zu bestechen?« »Es sieht so aus«, Yara schüttelte den Kopf. »Und warum?« »Das werden wir wohl nur auf dem Friedhof erfahren.« Die letzten Häuser lagen hinter ihm. Senri ging auf einem Feldweg zwischen den erntereifen Feldern, die in einem hellen Gelb leuchteten. In der Ferne wuchsen ein paar Kiefern, doch vor ihm befand sich nur der alte Friedhof des Dorfes. Yara und er hielten direkt auf den Eingang zu. Eine Mauer reichte bis zu den Knien, aber sie genügte, um die Grenze des Friedhofs kenntlich zu machen. Zwei Säulen aus Granit durchbrachen das Mauerwerk und ein metallenes Gittertor stand weit offen. Dennoch fühlte Sendri sich nicht willkommen an diesem Ort. Für einen Moment schloss er die Augen und gab sich seiner Gabe hin. Die Erinnerungen an diesem Ort überwältigten ihn. Schon vor Hunderten von Jahren waren die Toten hier beerdigt worden und deren Erinnerungen verteilten sich über die gesamte Umgebung. Trotzdem war es zunächst einmal nur ein diffuses Gefühl, das auf ihm lastete. Fetzen von Erinnerungen flackerten in seinem Geist auf, ohne dass er sie greifen konnte. Die Bilder der vergangenen Leben huschten an ihm vorüber. »Spürst du es auch?«, fragte Sendri und warf Yara einen kurzen Blick zu. Seine Schülerin schloss die Augen und atmete tief und gleichmäßig. Nach einiger Zeit antwortete sie, »Da ist irgendwas, aber ich kann nicht sagen, was es genau sein soll.« Mit einem Seufzer wandte er sich zum Tor. Es würde noch lange dauern, bis Yara die Kräfte in ihrem Inneren fand. Seine Schülerin stand am Beginn ihrer Ausbildung und tat sich schwer, die Erinnerungen selbst an diesem Ort zu entdecken. Nur wenige Orte enthielten die Überreste der menschlichen Gedanken in dieser Stärke. Stille herrschte am Eingang. Sendri trat durch das Tor hindurch und die Fragmente ehemals lebendiger Menschen stürmten auf ihn ein. Langsam ging er weiter. Zu beiden Seiten erhoben sich die Grabsteine. Auf manchen war die Inschrift verwittert, so dass niemand mehr die Namen entziffern konnte. Doch Sendri an war nicht auf diese Äußerlichkeiten angewiesen. Er versenkte sich in die Gedanken, die ihm eine lange zurückliegende Vergangenheit zeigten. Was siehst du? fragte Yara. Einen Kampf, antwortete Sendri. Bewaffnete Männer tauchten mit einem Mal auf und greifen die Bewohner des Ortes an. Warum? »Das kann ich nicht erkennen, aber die eine Gruppe treibt die anderen zusammen, legt ihnen Fesseln an.« Er verstummte und schloss die Augen. »Ich begleite einen der Männer bis zu einer bewaffneten Gruppe. Einer von ihnen hebt die Waffe und zielt auf sie.« Ohne weiter nachzudenken, trat Sendri näher an einen Grabstein und legte seine Hand darauf. Für gewöhnlich erleichterte ihm die direkte Berührung die Übertragung, doch dieses Mal strömten keine neuen Erinnerungen zu ihm. »Anscheinend kommen die Erinnerungen nicht aus dem Stein«, »Sie scheinen in der Luft zu schweben. Ich kann sie nicht herausziehen.« Sendri entfernte sich vom ersten Stein und ging den kiesbedeckten Weg entlang. Das Knirschen war das einzige Geräusch, das die Stille durchbrach. »Gestorben 6046«, las Yara das Todesdatum von dem Grabstein ab, vor dem sie stand. »Genau wie auf deinem.« Überraschend drehte Sendri sich um. »Du meinst, sie sind alle im selben Jahr gestorben?« »Bei den beiden sieht es so aus.« Sie rannte zu einem weiteren Stein, aber die Gravur auf dem schwarzen Marmor verriet, dass der Mann im Jahr 6034 gestorben war, mehr als ein Jahrzehnt vor den anderen beiden. Angespannt marschierte Sendri weiter und betrachtete die Reihen der Grabsteine. Ein System ließ sich nicht entdecken. Es wechselten sich gerade erst Verstorbene mit schon Jahrzehnte zurückliegenden Todesfällen ab. Hinter einer Hecke begann eine neue Reihe und auf den ersten beiden Grabmalen tauchte auch das Jahr 6046 auf. »Jara«, rief Sendri, und erschreckte beinahe angesichts der Lautstärke. Auf diesem Friedhof gab es ein Geheimnis und ihm beschlich das Gefühl, dieses Geheimnis zu wecken, wenn er zu laut sprach. »Eigentlich will ich das doch«, dachte er. »Es ist meine Aufgabe.« Seine Schülerin kam um einen größeren Stein herum und blickte ihn fragend an. »Dort«, Sendri zeigte auf die Grabsteine mit demselben Todesjahr. »Hier auch«, erwiderte sie, Mit dem ausgestreckten Arm deutete sie auf eine rötliche Grabplatte. Sendri schloss die Augen und spürte den Erinnerungen nach, die frei in den Elementen gespeichert waren. Jedes Element, sei es Stein, Wasser oder Luft, nahm im Laufe der Zeit Erinnerungen von Ereignissen auf, die in der Vergangenheit lagen. Wenn in der Nähe eines Felsen etwas Bedeutsames passiert war, blieb auch immer ein Abdruck erhalten. Ein Meister konnte diese Artefakte lesen und in sich aufnehmen. An diesem Ort spürte er wieder die Erinnerungen an Kämpfe, an Gefangenschaft. Eine junge Frau wurde in einem Käfig eingesperrt. Ein Mann erstach einen anderen. Die Bilder waren schwach, aber dennoch vorhanden. Es ist nicht hier passiert, flüsterte Sendri. Wie sind die Erinnerungen hierher gelangt? Yara schaute zunächst ihn an, dann die Grabsteine in der Umgebung. Alles war ruhig. Kein Geräusch unterbrach das Schweigen. In seinem Geist griff Sendri in den Boden, bis er auf die Überreste der Menschen stieß. Dort waren die Erlebnisse lebendiger, die Bilder besaßen mehr Einzelheiten. Gesichter tauchten in seinem Inneren auf. »Die Toten«, erklärte er, »sie müssen das alles mit sich gebracht haben. Alle dieselben Erinnerungen an Kämpfe?« Sendri überlegte, welche Auseinandersetzungen es zu der Zeit, im Jahr 6046, gegeben hatte. Der Orden von Tal Zadorn griff immer wieder Familien an, die sich ihm widersetzten. Aber zu größeren Kämpfen war es in letzter Zeit nicht gekommen, es musste ein lokaler Konflikt gewesen sein. Auf Dasun, erklärte er in diesem Moment. Was? Jara starrte ihn verwirrt an. Die Kämpfe auf Dasun fanden im Jahr 6046 statt. Sie schaute ihn noch immer zweifelnd an. Bei den Kämpfen auf Dasun kamen Sklavenhändler auf die Insel Dasun und haben die Sarag entführt. Ganze Familien wurden in die Sklaverei verkauft. Er legte eine Pause ein. Es hörte erst auf, als sich die Familie Holrid einmischte und den Verkauf von Menschen unter Strafe stellte, zumindest auf Lagner. Und dort kam es zu kämpfen? Sendri lachte freudlos. Die Sarak wehrten sich und sie sind ein starkes Volk. Allerdings gibt es nicht sehr viele von ihnen. Wahrscheinlich hätten die Sklavenzüge sowieso bald aufgehört, weil es nicht profitabel war. Auf jeden Fall sind viele Sarak gestorben und sie haben auch etliche ihrer Jäger mit sich genommen. Und die toten Sklavenjäger liegen hier? Sendri schwieg und betrachtete die Grabsteine. Alle Toten, die im Jahr 6046 gestorben waren, Zumindest in dem Bereich, den er überschauen konnte, waren Männer gewesen. Nach den Geburtsjahren waren sie auch zumeist in den 20ern oder Dreißigern, genau passend für eine schlagkräftige Kampftruppe. »Es sieht so aus«, raunte er. »Aber was hat das mit diesem Geist zu tun?« Die einzige Antwort war ein Schulterzucken von Sendri. Er ging ein paar Schritte, um neben einem weiteren Grabstein stehen zu bleiben. Der Tote war im Jahr 6046 gestorben, ansonsten deutete nichts auf ein besonderes Schicksal hin. »Was ist damals passiert?«, überlegte Sendri. Ein seltsames Gefühl ergriff ihn. Im ersten Moment konnte er es nicht deuten, aber dann ahnte er, was sich ihm näherte. Die Erinnerungen eines Menschen hinterließen einen ganz eigenen Schatten in seinem Geist. Auch ohne ihn zu sehen, wusste Sendri immer, wo sich eine Person aufhielt. Doch der Schem, den er jetzt wahrnahm, war anders. Die Erinnerungen gehörten keinem lebenden Menschen, sie waren nur noch ein Zerrbild eines solchen. Dennoch hatten sie sich nicht in der Umgebung aufgelöst, sondern etwas anderes gebildet. Sendri schaute sich herum. Hinter einem Grabstein trat die Gestalt eines Mannes hervor, die ihm kaum bis zur Brust reichte. Der Unbekannte war in unscheinbare Kleidung gehüllt, eine graue Leinenhose, ein weites, braunes Hemd, darüber trug er die Reste einer Lederrüstung. Der gerade erschienene Mann in dieser zerschlissenen Ausrüstung kam auf ihn zu. Sendri unterdrückte den ersten Impuls, sich zu verteidigen und seine Gabe einzusetzen. Als Meister konnte er sich jederzeit wehren, gegen waffenschwingende Krieger und auch gegen andere Zauberer. Ihm standen viele Möglichkeiten offen. Entweder er schuf Feuer oder er raubte seinem Angreifer Erinnerungen. Bläuliche Funken schossen von den Gräbern zu dem Fremden. Die Farbe kennzeichnete Erinnerungen in ihrer reinsten Form und der Fremde brachte sie an sich. Mit einer Hand deutete er auf Sendri und Yara, um auch ihnen die Energie ihrer Erinnerungen abzusaugen. Leuchtende Nebelschwaden stiegen von den Gräbern auf. Niemals hätte Sendri damit gerechnet, dass ihr Gegenüber derart mächtig war. Um Erinnerungen sichtbar werden zu lassen, brauchte es normalerweise einen Meister und viele gab es auf Istra nicht. Ein Zauberer des Ordens, überlegte Sendri, kam jedoch nicht dazu, seinem Gedanken weiter nachzugehen. Erst musste er sich der Gefahr widmen. Er hob eine Hand, um seine Kräfte besser fokussieren zu können. Dünne Schlieren griffen wie Finger in Sendris Richtung, aber er blockte jeden Zugriff ab. Er baute einen Schutz um sich herum auf, damit ihm keine Erinnerungen entrissen oder andere eingepflanzt werden konnten. Doch es widerstrebte ihm, sich nur zu verteidigen. Er wollte selbst angreifen und schloss die Augen, um sich zu konzentrieren. »Warte!« rief Yara. Sie drängte sich an ihm vorbei, so dass sie dem Geist direkt gegenüberstand. Nichts geschah. Das Licht der Funken erstarb. Der Geist und die Schülerin standen sich gegenüber, ohne dass einer der beiden etwas tat. »Wir sollten von hier verschwinden«, raunte Yara. »Ich spüre, wie alte Bilder in mein Bewusstsein fließen. Es werden immer mehr. Der Geist will mich verwirren und dann alle Gedanken an sich bringen.« Kurz wechselte Sendri zu seiner Wahrnehmung als Meister. Alle Erinnerungen in der Umgebung strahlten hell auf. Der Geist schien wirklich am Bewusstsein von Yara zu ziehen. Bis jetzt schaffte es seine Schülerin, nicht nachzugeben. »Dann komm«, rief Sendri und bereitete sich darauf vor, einen Angriff auf sich abzuwehren. Yara wich zurück. Der Geist rührte sich nicht. Er hatte am Bewusstsein eines anderen Menschen gezogen, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, ohne zu bedenken, dass man so etwas niemals tat. Es war ein Tabu. Yara drehte sich endgültig um und rannte direkt auf den Eingang zum Friedhof zu. Sendri überlegte, ob er auch fliehen sollte, aber die Entscheidung wurde ihm genommen. Der Geist näherte sich. Sendri flüchtete. Bis zum Eingang war es nicht weit. Innerhalb weniger Augenblicke überwand Sendri die Distanz, hetzte weiter, bis er neben Yara stand, die ihn verschwörerisch angrenzte. Wir haben es geschafft. Sendri teilte ihre Begeisterung nicht. Wir sollten nicht fliehen. Es war unsere Aufgabe, nach einer Lösung zu suchen, nicht wegzurennen. Die Nacht rückte näher und Sendri hatte sich mit Yara in der einzigen Herberge des Dorfes einquartiert. In seinem Zimmer kamen sie zusammen, um über die nächsten Schritte zu sprechen. Ein Tisch stand am Fenster und auf einem der beiden Holzstühle saß Yara. Sie starrte in die Flamme der ruhig brennenden Kerze. Sie verbreitete einen trüben Schein, der kaum ausreichte, Saras Gesicht zu erhellen. Auf dem Bett in der Ecke saß Sendri. »Du kannst seine Erinnerung spüren?« Sie schüttelte den Kopf. »Der Geist ist wohl an den Friedhof gebunden.« Die Erinnerungen, aus denen er besteht, haben sich anscheinend an dem Ort manifestiert, wie im Flüsterwald. Die Begründung schien einleuchtend, aber Sendri war sich nicht sicher, ob das die ganze Wahrheit war. »Warum sind alle jungen Männer im selben Jahr gestorben, zur Zeit des Krieges auf Dasun? Yara zuckte mit den Schultern. »Wir müssen immer noch dafür sorgen, dass die Erinnerungen verschwinden«, sagte er mehr zu sich selbst. »Und wie sollen wir das machen?« Yara lachte. »Willst du die Erinnerungen in dich aufnehmen?« Der Gedanke lag nicht allzu fern. Jeder Meister konnte Erinnerungen aufnehmen. Aber wenn sie ein eigenes Leben entwickelten, bestand die Gefahr, dass sie den Meister übernahmen. Der Meister war dann besessen von den Hinterlassenschaften eines Toten. Wir haben den Auftrag angenommen. Wenn es nicht anders geht, werde ich es tun. Das ist Wahnsinn. Selbst du bist nicht so stark. Der Meister von Dati Sangor wird mich kaum ausbilden, wenn ich vor dieser Herausforderung weglaufe. Yara stöhnte auf. Dann nimm das Angebot nicht an. Was willst du in Dati Sangor? Die Stadt ist eh vollkommen überschätzt. Sie ist die einzige Stadt, die kein Diener des dunklen Herrn betreten kann. Verächtlich schnaubte Yara. Sendri vermutete, dass sie eher beleidigt war, wenn er sie zurückließ. Aber ihre Ausbildung musste jemand anderes übernehmen. Wir sollten uns schlafen legen, erklärte er. Morgen ist ein neuer Tag. Jara öffnete den Mund, überlegte es sich jedoch anders. Sie stand schweigend auf und trat zum Ausgang. »Gute Nacht«, nuschelte sie, als sie das Zimmer verließ. Die Tür fiel ins Schloss und Sendri streckte sich lang auf dem Bett aus. Er atmete tief durch. Der Auftrag im Dorf war nicht ganz so einfach, wie er es erwartet hatte. Den Geist auf dem Friedhof umgab ein Geheimnis und er wollte nicht bloß die Erinnerungen in sich aufnehmen. Irgendwas musste in der Vergangenheit geschehen sein und er musste sich eingestehen, dass er herausfinden wollte, was es gewesen ist. Damals, als Dasun überfallen worden war, hatte es viele traurige Geschichten gegeben. Viele Menschen trugen Erinnerungen an diese Geschehnisse mit sich herum und schon oft hatten sie die Meister aufgesucht, um diese Erinnerungen freiwillig abzugeben. Vielleicht sollte ich das auch einfach machen, dachte Sendri. Er drehte sich auf die Seite und betrachtete die Kerzen auf dem Tisch. Sie brannte immer noch, und er wollte sie brennen lassen. Das Licht in der Nacht erinnerte ihn an die Erinnerungen, die Menschen hinterließen. Es war ein beruhigendes Gefühl, dass etwas die Finsternis erhellte. Schon nach ein paar Augenblicken glitt er in einen traumlosen Schlaf hinüber, aus dem ihn ein leises Geräusch weckte. Nach seinem Gefühl war er nicht einmal eingeschlafen, aber als er die Augen öffnete, war die Kerze heruntergebrannt. Nur noch das Licht des Kerns strahlte blau in sein Zimmer. Nahe der Tür bewegte sich eine Gestalt auf ihn zu. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals und er wollte aufspringen. Gerade noch rechtzeitig hielt er sich zurück. Wenn er jetzt das Falsche tat, bemerkte der andere, dass er wach geworden war. Er würde den Überraschungseffekt verlieren. Er griff nach einer Erinnerung in seinem Geist, um eine scharfe Felsnadel zu formen und auf dem Fremden zu schleudern. Jara schoss es ihm plötzlich durch den Kopf. Ist sie nochmal zurückgekommen? Er musterte den Schatten des Eindringlings. Er war eindeutig ein Mann. Der Oberkörper war massig und er trug anscheinend eine Art Rüstung. Inzwischen hob er eine Hand, in der eine Klinge aufblitzte. Ohne nachzudenken riss Sendri den Geist des Anderen in das Wolkenland. Schon früh in seiner Ausbildung hatte Sendri gelernt, dass er normalen Menschen eine andere Welt vortäuschen konnte. Sie teilten mit ihm eine Erinnerung und glaubten, durch eine endlose Ebene zu laufen. Nur Felder um sich herum. Wind trieb Wolken in atemberaubender Geschwindigkeit vor sich her. Der Fremde hielt inne, stolperte. Sein Messer fiel zu Boden und Sendri sprang auf. »Du Verdammter!« schrie der Angreifer auf und torkelte nach vorne, als sei er blind. Seine Augen funktionierten, doch sein Geist sah nur die Umgebung des Wolkenlandes. Die Täuschung war perfekt. Sendri huschte zum Tisch hinüber, um aus der Reichweite des Kämpfers zu gelangen. Der Mann schlug mit seinen Händen wild durch die Luft, aber er erreichte den Meister nicht mehr. Für einen Moment spielte Sendri mit dem Gedanken, ihn zu töten. »Warum ist er hier?« Fieberhaft schaute er sich nach etwas um, mit dem er den Fremden bewusstlos schlagen konnte. Allerdings fand er nichts. Keinen Stock, keinen Stein. Es gab nur die beiden Stühle. Kurz entschlossen ergriff er den ersten und hob ihn hoch. Die Tür flog auf. Yara stand mit einer hellen Gaslampe im Türrahmen und starrte Sendri entsetzt an. »Wer ist das?« schrie sie. Vor ihr leuchteten Flammen auf. Sie sammelte ihre Kräfte, um den Fremden anzugreifen. Sendri zögerte nicht und schlug den Stuhl über Schultern und Kopf des Mannes. Eines der Stuhlbeine traf genau die Schläfe des Mannes. Er stöhnte auf und ging zu Boden. »Nicht«, krächzte Sendri, »ich will ihn verhören.« Das Licht, das gerade eben noch vor Yara geflackert hatte, erlosch. »Was?« begann sie. »Ich weiß nicht, woher der kommt«, erwiderte Sendri. »Er kam in mein Zimmer und ich bin wach geworden.« Yara nickte. Mit ihrer Gaslampe kniete sie sich neben ihn. Erst jetzt erkannte Sendri die Gesichtszüge des Mannes. Er war nicht alt, ein Bartschatten färbte seine Wangen und die langen schwarzen Haare fielen ihm über das Gesicht. Seine Augen waren geschlossen und er atmete entspannt. »Du hast ihn gut getroffen«, lobte Yara und lachte. »Wir müssen ihn fesseln«, erklärte Sendri, ohne auf den Kommentar seiner Schülerin einzugehen. »Ich hole ein Seil«, meinte sie und stand auf. Sie stellte die Gaslampe auf den Boden, sodass Sendri den Fremden in Ruhe mustern konnte. Er trug wirklich eine Rüstung, als wäre er nicht nur ein Dieb, sondern würde sich mit Überfällen auskennen. Sendri konzentrierte sich auf seine Gabe und tauchte in die Erinnerungen des Mannes ab, die sich ihm ganz offen darboten. Es waren Bilder der Nacht und des Gasthauses. Niemand war zu sehen. Wir müssen ihn festbinden. Jaras Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Sie hielt ihm auffordernd ein Seil entgegen, das er langsam ergriff. Daraufhin stellte Jara den Stuhl neben den Tisch. Gemeinsam hoben sie ihn hoch und setzten ihn ab, die Arme nach hinten gebogen. Mit dem Seil banden sie seine Hände an die Stuhllehne. »Wir wecken ihn auf.« befahl Sendri. Seine Erinnerungen beschäftigen sich nur mit den letzten Erlebnissen. So kriegen wir nichts aus ihm raus. Er näherte sich dem Mann, dessen Kopf nach vorne auf seine Brust gefallen war. Mit einer kräftigen Ohrfeige versuchte er ihn zu wecken. Zunächst hatte er keinen Erfolg, aber nach der zweiten gab der Angreifer ein leises Stöhnen von sich. Er hob den Kopf. Seine Augen weiteten sich. Mit aller Kraft wollte er die Arme noch nach vorne reißen, doch er verzog nur schmerzhaft das Gesicht. Ruhig. brüllte Sendri. »Du weißt, wer ich bin, also reiz mich nicht!« Er beugte sich herab, so dass er seinem Gegenüber in die Augen schauen konnte. »Ich kann dich jederzeit töten!« Der Mann beruhigte sich, lehnte sich sogar zurück. Anscheinend glaubte er, dass er längst tot wäre, wenn die Zauberer nicht etwas von ihm wollten. Und er hat recht. »Wie ist dein Name?« fragte Sendri und lauschte im selben Moment den Erinnerungen, die im Kopf des Mannes auftauchten. Sein Name hallte leise nach. Terak da also«, erklärte Sendri mit einem zufriedenen Lächeln. Erschrocken starrte ihn der Mann an. »Woher?« Er verstummte. Es war das eine, von den Fähigkeiten eines Zauberers zu wissen und sie in der Realität zu erleben. Ganz egal, welche Frage Sendri ihm stellte. Die Erinnerungen an die Antwort würden in seinem Geist aufflackern, so dass Sendri sie lesen konnten. Im Prinzip könnte er auch ehrlich antworten. Es gab kein Entkommen aus diesem Verhör. »Wir wollen wissen, wer dich beauftragt hat.« Sendri beugte sich noch weiter nach vorne. In Terak Augen standen Wut und mühsam verborgene Angst. Wie beim Mal zuvor betrachtete Sendri, welche Erinnerungen im Geist aufflammten. Eigentlich hatte er mit dem Nachhall eines Gesprächs gerechnet, sodass er den Auftraggeber erkennen konnte, doch niemand schob sich in den Vordergrund. Es schien beinahe, als gäbe es keinen Auftraggeber. Aber es muss einen geben, flüsterte Sendri. Was ist? fragte Yara. Unser Freund hier hat nicht an den Auftraggeber gedacht. »Ich weiß nicht, wie er den Auftrag an Land gezogen hat, aber ein direktes Gespräch scheint es dabei nicht gegeben zu haben.« »Woher hast du deinen Auftrag?«, wollte Sendri wissen. In Terakdars Geist huschte ein Blatt Papier vorüber. »Schriftlich. Auf einem Brief.« Die Antwort verwirrte Sendri. Im ersten Moment verstand er nicht, was er gesehen hatte. »Was ist jetzt?« stieß Yara ungeduldig hervor. »Ich kann keinen Auftraggeber finden.« »Wie soll das gehen?« Yara schüttelte den Kopf. »Irgendwer muss ihm den Auftrag gegeben haben. Er wird sich das kaum selbst ausgedacht haben.« Sendri hob beruhigend die Hand. »Er hat an einen Zettel gedacht.« »Einen Zettel?« Sendri lächelte sie an. »Wenn jemand nicht will, dass sein Gesicht bekannt wird, kommunizieren die beiden Parteien nur über schriftliche Arbeiten.« »So weiß die eine Seite nicht, wer den Auftrag erteilt hat.« Nachdenklich streckte Sendri den Oberkörper. »Von ihm werden wir wohl nichts mehr erfahren.« »Aber«, rief Jara und deutete mit ausgestreckten Arm auf den Söldner, »aber er hat dich angegriffen!« Sendri nickte knapp, »das weiß ich, aber sein Auftraggeber hat wohl damit gerechnet, dass das Attentat fehlschlägt. Er hat alles getan, damit nichts an den Erinnerungen zum Vorschein kommen kann. »Wir stecken in einer Sackgasse?«, fragte Jara, »nur was ihn hier angeht.« Sendri deutete auf den Gefangenen, »unser Auftrag lautet, dass wir uns um den Geist kümmern.« Yara blickte zuerst zu Sendri, dann zu Terakdar. da. »Er kommt ungeschoren davon?« Sendri lachte. »Wir übergeben ihn den Leuten im Dorf hier. Sie werden ihn schon bestrafen. Nicht unser Problem?« Yaras Blick drückte ihren ganzen Zweifel aus. »Nicht unser Problem?« erwiderte Sendri. »Wir gehen morgen wieder zum Friedhof und lösen das Rätsel.« Er spürte, wie Ärger langsam in ihm aufstieg. Wer immer verantwortlich war, hatte versucht, ihn zu töten. Wenn er herausfand, was es mit dem Geist auf sich hatte, würde er sicher auch erfahren, wer ihn tot sehen wollte. Das Tor des Friedhofs war nicht weit entfernt. Über die kniehohe Mauer waren die Grabsteine im Licht des Morgens nur zu deutlich zu erkennen. Aber von dem Geist, der sie verfolgt hatte, fehlte jede Spur. »Er ist immer noch dort«, stellte Yara fest. Überrascht musterte Sendri seine Schülerin. Sein Blick wanderte zu den Grabsteinen hinter der Mauer. Alles schien ruhig zu sein. Nichts deutete darauf hin, dass sich dort Erinnerungen zu einem neuen Leben zusammengesetzt hatten. »Ich habe eine Idee«, erklärte Sendri und legte seine Hand auf die Schulter seiner Schülerin. »Welche? Wenn ich mich nicht täusche, hat der Geist es nicht auf dich abgesehen. Vielleicht wird er nur aggressiv, wenn ein Mann den Friedhof betritt und ihm zu nahe kommt. Und was soll uns das helfen?« Sendri lächelte sie an. »Wenn Ernst nicht angreift, kann man vielleicht mit ihm reden.« Mit einem Geist? Mit den alten Erinnerungen, die anscheinend Mitleid kennen. Yara drehte sich zu ihm um. Ein Anflug von Wut lag auf ihren Gesichtszügen. »Dann bin ich nur der Köder? So weit würde ich nicht gehen. Es ist aber so«, brüllte sie. »Ich«, ihre Stimme brach und sie blickte ihren Lehrer abweisend an. »Wie sicher bist du, dass nichts passiert? Mir ist nichts passiert, dir auch nicht, und selbst der Friedhofswärter hat keine Verletzungen.« er blieb stumm, um die Worte wirken zu lassen. Erst nach einigen Augenblicken zog er die Augenbrauen auffordernd nach oben und hob die Hand. »Ja, ich mache mit.« Jaras Stimme hatte viel von ihrer Leidenschaft verloren. »Dann los«, erklärte Sandri und ging auf das Tor zu. Mit wenigen Schritten überwand er die Entfernung und betrat das Gebiet des Friedhofs. Ein Blick zurück verriet ihm, dass Jara ihm folgte, nur einen Schritt hinter ihm. Er schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. Sie marschierte die Reihen der Gräber entlang, ohne etwas Besonderes zu bemerken. Alles war still. Vorsichtig näherten sie sich der Reihe, in der sie den Geist getroffen hatten. Noch langsamer ging Sendri voran. Da erhaschte er eine Bewegung aus dem Augenwinkel. Blitzschnell schaute er in die Richtung und dort stand der kleine Mann, der sie schon vorher erwartet hatte. Er tat einen Schritt auf die beiden zu. Aus den Händen des Geistes löste sich Nebel und floss zu den Grabsteinen. Wie bei ihrer ersten Begegnung wurden die Erinnerungen sichtbar. Der Geist hob die Arme, bereit, um sie anzugreifen. »Geh vor«, raunte Sendri und griff nach Jaras Hand. Ohne sich zu sträuben, folgte sie der Anweisung. Der Geist blickte sie an, tat einen Schritt nach vorne und verharrte mitten in der Bewegung. Verwunderung stand in seinen Augen. Freude stieg in Sendri auf. Sein Plan war erfolgreich. Der Geist blieb stehen, ohne jemand anderen angreifen zu wollen. Sendri sah die Chance, die sich ihm bot. Er musste anfangen, mit seinem Gegenüber zu reden, wie mit einem echten, lebenden Wesen. »Ihr seid ein Vendai«, der Geist schaut ihn an. Sein Gesicht war rund, die Haare voll und schwarz. Ein Vollbart zierte sein Gesicht. Wenn man ihn so sah, deutete nichts darauf hin, dass er eigentlich nicht lebte, dass er nur noch eine Erinnerung war, die nicht verweht war in der Zeit. »Das bin ich.« Die Stimme des Fremden klang tief und vibrierte eigenartig. »Das war ich.« »Wie heißt ihr?« »Nun, Dragoa«, antwortete der Geist. »Ich stamme aus Eisenfels unter den Elisbergen. Ein langer Weg.« »Ein sehr langer Weg.« »Ein Lachen halt über den Friedhof.« »Ich kann mich an meinen Tod erinnern.« Sendris Herz schlug schneller. Er hatte schon von Geistern gehört, mit denen seine Lehrmeister geredet hatten, aber er hätte niemals damit gerechnet, dass er einmal dieses Erlebnis teilen würde. Mühsam zügelte er seine Begeisterung, um seine Stimme ruhig klingen zu lassen. »Wie seid ihr gestorben?« Der Geist antwortete nicht. Sein Blick wanderte über die Reihe der Grabsteine, als wäre er in diesem Moment erst zu sich gekommen nach einem langen Schlaf. »Vielleicht wird er sich seiner wirklich gerade erst bewusst«, dachte Sendri. Nun Nunragor tat einen Schritt zur Seite. Sein Blick fiel auf die Inschrift eines Grabes. Er kniete sich hin und strich mit den Fingern behutsam darüber hinweg. »Er war mein Freund. Und jetzt liegt er hier.« Bitterkeit schwang in den Worten mit. Er erhob sich wieder und setzte sich dann auf den Grabstein. Sendri unterdrückte den Wunsch, ihm zu sagen, dass er das nicht tun dürfe. »Was ist passiert?« Der Geist schaute auf. »Was soll passiert sein?« »Wir waren auf der Insel Dasun, haben gekämpft und verloren.« »Wieso wart ihr dort?« Er verzog das Gesicht, als empfinde er körperlichen Schmerz. »Weiß das nicht jeder?« Sendri atmete tief durch. Er wusste nicht, ob es gut ausgehen würde, wenn er den Geist an seine Vergangenheit erinnerte, an die Fehler, die er begangen hatte. Um Sklaven zu fangen? Ein langgezogenes Stöhnen klang über den Friedhof. Allmählich verstummte nun Dragor und fuhr fort. »Wir haben Sklaven gejagt und auch gefangen. Viele sind dabei umgekommen und ich habe sie getötet. Es war meine Schuld!« Das letzte Wort brüllte er beinahe. Danach vergrub er das Gesicht in den Händen. »Wer hat euch beauftragt?« Tasch-u-ja, flüsterte der Geist. Im ersten Moment konnte Sendri nichts mit dem Namen anfangen, aber dann fiel ihm ein, dass dieser Mann der Dorfvorsitzende war, Mitglied des Rates. Nichts geschah ohne seine Einwilligung. Was ist damals passiert? Sendri wusste, dass der Geist sich an die Vergangenheit erinnerte. Er bestand nur aus den Erinnerungen, die glaubten, ein Mensch zu sein. Wir wurden angeheuert, um einige Überfälle für tasch Uyar durchzuführen. Das ist zumindest das, was er uns am Anfang erzählt hat. Nun Dragor schüttelte den Kopf. Als wir dann das Sohn erreicht hatten, haben sie uns Geld angeboten, wenn wir Sklaven fangen. An jenem Verkauf haben wir mitverdient, manche haben sich geweigert und diejenigen durften gehen. Ihr seid gestorben, Sendris Stimme zitterte. Für einen Moment hatte er gezögert, den Geist an seinen Tod zu erinnern. Die Geschichte, die nun Raguar bisher erzählt hatte, klang jedoch nicht danach, als würde sie einen Toten dazu bringen, nach dem Ableben alle Erinnerungen beisammenzuhalten. Wir haben ein Dorf überfallen, und die Bewohner haben sich gewehrt. Wir haben die Kämpfer getötet, aber auch die Kinder. Er schluckte und schloss die Augen. Als wir schon fast gewonnen hatten, wurde ich von einer Kugel getroffen. Meine Gefährten haben meinen Körper immerhin bis hierher zurückgetragen. Irgendwann bin ich dann erwacht. Fern der Heimat, stellte Sendri fest. Die Vendai schätzten ihr Leben in den unterirdischen Städten. Nun Dragor stand auf, kam auf Sendri zu. Der Meister konzentrierte sich, um einen Angriff abzuwehren, aber der Geist zeigte keine Aggressionen. Ich will heim, erleichtert nickte Sendri. Er würde die Erinnerungen transportieren. Vielleicht fand der Vendai unter den Elisbergen seinen Frieden, doch zuvor benötigte Sendri seine Hilfe. tash hat die Angriffe befohlen, richtig?« Der Geist nickte. »Dann solltet ihr diese Geschichte noch einmal erzählen.« Nun Dragoa atmete tief durch. »Es ist so lange her.« »Nennt es Gerechtigkeit.« Sendri trat in den Versammlungssaal. Draußen war die Nacht hereingebrochen, aber im Inneren erhellten die Gaslampen die Stuhlreihen und den Tisch, an dem sich die Räte versammelt hatten. Tasch Uyar saß in der Mitte und musterte Sendri und seine Schülerin. Sendris Plan war eigentlich vollkommen sicher. Nichts konnte schiefgehen, aber sein Herz schlug dennoch schneller. Die Erinnerungen in diesem Saal schoben sich in den Vordergrund und er musste sich zwingen, die Bilder weit von sich zu weisen. »Ihr habt es geschafft!« fragte der Vorsitzende. Seine Stimme durchschnitt die Stille und Sendri ahnte, dass er es darauf anlegte, Eindruck zu schinden. Er wollte die Anwesenden einschüchtern, aber Sendri interessierte es nicht wirklich, was das Oberhaupt eines unbedeutenden Dorfes vortäuschte zu sein. »Ich denke, wir haben eine Lösung gefunden«, gab Sendri zurück. »Dann bedanke ich mich im Namen des Rates und wünsche euch eine gute Reise.« Duborei und Heranthal blickten den Mann in ihrer Mitte verwundert an, schwiegen jedoch. Es war offensichtlich, dass er Sendri an loswerden wollte. Vielen Dank. Der Meister verlieh seiner Stimme einen ruhigen Ton. Wir haben eine Lösung gefunden, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit unserer Arbeit. Sendri erhob sich. Nun, Dragoa. Sein Ruf hallte von den Wänden wieder. Die Ratsmitglieder schauten ihn verwirrt an, als wäre er verrückt geworden. Besorgnis zeigte sich auf tasch Gesichtszügen, aber je länger nichts passierte, umso mehr grinste er. »Ich wusste gar nicht, dass Zauberer ihre Stimme brauchen, wenn...« Die Worte blieben ihm im Hals stecken, als zwischen den Zauberern und dem Rat eine Gestalt materialisierte. Der Mann war klein, besaß schwarze Haare und einen Vollbart. Die beiden Männer und Ava Doberei sprangen auf und stolperten ein paar Schritte zurück. Die Erzählungen über den Geist hatten sie anscheinend vorsichtig werden lassen. »Ihr habt«, setzte Tasch-Uja an, »ich habe nun Dragoa hierher, in diesen Saal gebeten, und er ist mit uns gekommen.« »Ist das die Erscheinung vom Friedhof?«, fragte Heranthal mit schriller Stimme. Langsam wich er noch weiter zurück. »Es sind die Erinnerungen, die einstmals dem Vendal je gehört haben.« »Ich bin Nun Dragoa«, rief der Vendayi und brachte die drei Ratsmitglieder dazu, dass sie ihn voller Schrecken anstarrten. »Ihr habt ihn hierher gebracht?«, fragte tasch ungläubig. »Das habe ich, und ich habe es getan, weil Nun Dragoa etwas zu erzählen hat.« Die Miene von tasch erstarrte. Einen Moment später fixierte er Sendri, und wenn Blicke hätten töten können, wäre der Meister tot umgefallen.« »Ich habe Sklaven von Darsun geholt,« erklärte Nundragor. »Und der Auftrag dazu kam von euch, Tasch-Uyar.« Die Aussage des Geistes hing in der Luft und brachte jedes andere Geräusch zum Verstummen. tasch Uyars Blick lag immer noch auf Sendri an, doch er rührte sich nicht. Ava Doborei schaute zuerst zum Vorsitzenden, dann zu Nundragor und am Ende zum Meister. »Stimmt das?« fragte sie leise. Sendri nickte. »Es ist eine Lüge!« zischte tasch »Nein, ist es nicht!« Senris Worte kamen gelassen über seine Lippen. »Ihr seid ein Meister. Ihr formt Erinnerungen, wie es euch gefällt. Sollen wir euch da glauben, dass ihr den Geist nicht geschaffen habt, um mich anzuklagen?« »Habt ihr jemals davon gehört, dass ein Meister die Erinnerungen eines ganzen Lebens erschaffen hat, die sich als Geist manifestierten?« Sendris Blick wechselte von Ava zu Heran, den verbliebenen zwei Räten der Stadt. Zunächst hielten sie den Kontakt, sagten aber kein Wort. Gleichzeitig öffnete Tasch-Uja den Mund, schwieg jedoch ebenfalls. Die Spannung war mit den Händen zu greifen, als wollte niemand den ersten Schritt tun. »Ihr müsst ihn gefangen nehmen lassen und anklagen«, forderte Sendri. »Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Sarag auf Darsun töten lassen, nur um Sklaven zu verkaufen.« »Ich bin der Vorsitzender dieses Rates«, flüsterte tasch gefährlich. »Ihr könnt gar nichts fordern«, er wandte sich zur Seite. »Tolok!« Einen Moment lang herrschte Stille. Dann drang das Geräusch von Schritten an Sendris Ohren. Es kam vom Eingang und Sendri drehte sich herum. Ein halbes Dutzend Männer rannte herein und baute sich am anderen Ende des Saales auf. Sie alle trugen Lederrüstung, Gewehre in ihren Händen und die Griffe von Schwertern ragten über ihre Schultern. »Was soll das?«, fragte Sendri ruhig, suchte jedoch schon Erinnerungen in seinem Geist, um sich zu verteidigen. »Ihr habt recht«, erklärte tasch »Ich habe Söldner beauftragt, nach Dasun zu gehen. Es war eines meiner einträglichsten Geschäfte und die meisten Söldner sind froh darüber, dass ich ihnen gute Geschäfte verschafft habe«, er lachte. »Zumindest die, die überlebt haben.« sein Blick streifte den Geist von Nundragor, der immer noch neben Sendri anschwebte. Und was soll das jetzt? wollte Sendri wissen. Tashuja grinste. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Talakdar wird dieses Problem für mich lösen. Da? Einer der Söldner trat nach vorne. Seine Haare standen wirr zur Seite und der Staub vieler Reisen bedeckte sein Gesicht und seine Kleidung. Mit dem Gewehr zielte er direkt auf den Meister. Terakdar ist mein Bruder. Ihr habt ihn den Ordnungshütern in diesem Dorf übergeben. Ich will ihn zurück. Sendri dachte an den Mann, der versucht hatte, ihn zu töten. Ganz offensichtlich arbeitete tasch schon lange mit den Geschwistern zusammen. Dein Bruder wollte mich töten. Dafür muss er bestraft werden. Tolakdar da lachte. Das werden wir doch sehen. Statt auf eine Antwort zu warten, schoss er. Sendri schuf ein Schild aus Luft vor sich, in dem die Kugel einschlug. Sie stoppte mitten in der Luft. Mit einem metallischen Klirren fiel sie auf den Steinboden. Weitere Kugeln schlugen in den Schild, den Sendri erzeugt hatte. Auf diesem Weg konnten sie ihm nicht gefährlich werden. Fieberhaft überlegte Sendri, was er tun sollte. Die Männer würden sich nicht auf eine Verhandlung einlassen. Sie waren genauso schuldig wie tasch Wenn sie sich ergaben, würden sie für ihre Verbrechen büßen müssen. Vielleicht reicht es, den Anführer auszuschalten. Sendri tat einen Schritt hervor. Er konnte nicht gleichzeitig ein Schild erzeugen und ein anderes Element wandeln. Mit einer schnellen Bewegung ließ er sich auf den Boden fallen. Der Schild aus Luft verschwand und die Kugeln flogen über ihn hinweg. Er schuf zwei fingergroße Nadeln aus Eisen und schleuderte sie auf Tolak da. Die Geschosse trafen ihn direkt in die Brust. Voller Überraschung starrte der Söldner an sich herab. Sein Gewehr fiel zu Boden und er selbst taumelte nach hinten. Seine Begleiter hörten auf, auf den Meister zu schießen. Ohne zu warten, wie sich die Söldner entschieden, formte Sendri eine Kugel aus rotglühender Hitze. Das Feuer traf den Mann rechts von Tolokdar und umschloss ihn. Die Flammen loderten hell auf und der Mann schrie. Er sank auf den Boden. Immer schreller klang seine Stimme, bis er schließlich verstummte. »Legt eure Waffen nieder!« brüllte Sendri. Seine Worte hatte er mit seiner Gabe noch verstärkt, so sodass sie von den Wänden wiederhalten. Die Söldner hielten sich die Ohren zu, ließen die Waffen fallen und sanken zu Boden. »Pass auf sie auf!« forderte Sendri und suchte Yara. Seine Schülerin kniete neben ihn und nickte eifrig. In ihren Augen stand Angst. Ob vor ihm oder den angreifenden Männern, vermochte Sendri nicht zu sagen. Es interessierte ihn auch nicht. Er wandte sich wieder dem Rat zu. Die zwei Männer und die eine Frau hatten Deckung hinter einem Tisch gesucht und richteten sich jetzt vorsichtig auf. »Tasch Uya, rief Sendri und verstärkte seine Stimme wie zuvor. »Ich klage euch an, Söldner beauftragt zu haben, Menschen zu entführen und zu verkaufen. Darüber hinaus wolltet ihr mich töten lassen, in der Herberge und gerade eben.« Der Vorsitzende des Rates streckte sich selbstbewusst. Er schien immer noch von seiner Macht überzeugt zu sein. »Wenn ihr weg seid, werden meine Verbündeten zurückschlagen.« Sendri wollte etwas erwidern, aber Herantal schob sich nach vorn. »Das wird nicht mehr passieren,« erklärte das Ratsmitglied mit entschlossener Stimme. Verwundert starrte Sendri den fülligen Mann an. Er hatte damit gerechnet, dass Ava Doborei die Initiative ergreifen würde, aber Herantal saß anscheinend nicht ohne Grund im Rat. »Wir werden euch anklagen, auch wenn Sendri an wieder gegangen ist.« tasch lachte gehässig. »Das könnt ihr nicht. Ihr habt nicht die Macht dazu.« »Doch«, raunte Avaduborei. »Doch, das können wir. Und das werden wir tun. Es gibt so viele Gerüchte, die genau das schon immer behauptet haben. Aber bisher fehlt es an Beweisen.« Sie breitete die Arme aus. »Beweise haben wir jetzt genug.« »Ich habe mich nur gegen die Verdächtigungen gewehrt.« antwortete tasch mit einem breiten Grinsen. »Der Zauberer hat seine Macht missbraucht und Menschen getötet.« Die Frau trat ein paar Schritte nach vorne und baute sich vor dem älteren Herrn auf, obwohl sie einen Kopf kleiner war. »Es ist genug vorgefallen und wir werden genug Leute finden, die sich uns anschließen. Ihr habt den Bogen überspannt, tasch Heute war euer letzter Tag als Vorsitzender des Rates.« tasch wollte aufbegehren, aber das harte Gesicht der Rätin ließ ihn verstummen. Die Höhle war gewaltig. Die Stadt Eisenfels lag tief unter den Elisbergen. Hunderte von Vendai lebten hier, sicher vor allen Gefahren an der Oberfläche der Insel Lagner. Säulen trugen die hoch über Sendrian liegende Felsendecke und erleuchteten gleichzeitig diesen riesigen Raum im Inneren der Erde. »Das ist die Grabstätte deiner Familie«, erklärte Sendri an und deutete auf ein Steinhaus in einem Wäldchen. Die Bäume wuchsen hier genauso wie an der Oberfläche, obwohl niemals die Sonne über ihnen schien. Der Geist stand auf einem Kiesweg und betrachtete das Bauwerk. Ich kann mich daran erinnern, wie meine Eltern hier beerdigt wurden. Nundragor ging auf das Gebäude zu, an den Säulen vorbei und musterte die Gedenktafeln an den Wänden. Namen mit dem Datum des Todestages. Nachdenklich schloss Sendri die Augen und tastete das Mauerwerk nach den Erinnerungen der Verstorbenen ab. Er spürte, wo die Gebeine der Toten lagen und die dort gespeicherten Erinnerungen. Entscheidende Erlebnisse aus lange zurückliegenden Tagen, aber keine besaß dieselbe Energie wie Nundragua. »Die letzte Ruhestätte«, sagte Yara ehrfürchtig und musterte das kunstvoll gestaltete Haus. »Wenn da, bündeln ihre Erinnerung besser als die anderen Menschen«, erklärte Sendri. Daher halten Sie alle Toten in Ehren, denn viele Ihrer Ahnen begleiten Sie auch nach Ihrem Tod. Ihre Erinnerungen sind niemals verloren. Sie hörten Nichts ist je vergessen, gesprochen von Stefan Kantak, eine Produktion von podyssey.de.